0: Vous avez créé votre site internet mais personne ne le visite et vous n'avez pas plus de clientèle pour autant Aujourd'hui, je vous explique comment trouver une clientèle grâce à son site internet. Bonjour et bienvenue sur la saison 3 du podcast « Entreprendre éthique ». Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour, et bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, va en intéresser pas mal, c'est. Comment on fait pour trouver une clientèle grâce à son site internet Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que créer un site internet, en fait, ça ne suffit pas pour trouver une clientèle. Ça ne suffit pas pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter la prise de contact. Ça suffit pas de simplement le créer. En fait, votre site internet, c'est un peu une destination, c'est un peu là où on veut amener les gens pour ensuite les rediriger. Mais ce n'est pas un moyen, en fait. Enfin... J'ai du mal à expliquer le concept, mais vraiment, il faut voir son site internet ouais, comme un endroit où on veut que les gens atterrissent. Mais ce n'est pas concrètement le moyen pour les faire atterrir là. Il y a, en fait, il faut trouver des stratégies pour que les gens arrivent sur le site. Le simple fait que le site existe, ça ne suffit pas. Donc cet épisode va se diviser en deux parties qui sont en fait les deux choses à faire pour que votre site vous ramène une clientèle. La première chose, c'est de faire connaître son site. Et là, il y a plein de façons de faire connaître son site. On va en parler de quelques-unes. Et la deuxième, c'est bah, une fois que les gens sont sur le site, il faut optimiser la conversion. La conversion, c'est quand les personnes qui visitent notre site font l'action qu'on a envie qu'elles fassent, en gros. Donc par exemple... Quand on est une boutique en ligne, le, la conversion, c'est le fait que les gens achètent. Dans ce cas-là, on dit qu'on a converti notre visiteur ou visiteuse en client ou cliente. Et du coup, on a converti. Voilà. Donc, c'est parti. On va voir tout ça. Alors, première chose à faire une fois qu'on a créé son site. Comme je le disais, ça ne suffit pas de juste le créer. Il faut le faire connaître. Comment on le fait connaître je vais vous donner quelques pistes de réflexion, mais euh, voilà, y a... en fait, on peut tout imaginer. Il faut être simplement un peu créatif et créative, mais il y a plein, plein de moyens de faire connaître son site. La première chose, c'est d'en parler partout et tout le temps. <rire> en fait, il ne faut vraiment pas hésiter à glisser le lien de son site ou à en parler dès qu'on en a l'occasion. Donc, par exemple, ça peut être dans la signature de votre email assez classique, mais n'empêche que si vous le faites pas, eh ben vous ne donnez pas l'occasion aux personnes à qui vous écrivez d'aller voir votre site. On peut bien évidemment le mettre sur euh, des cartes de visite si on en utilise. On peut en parler régulièrement sur les réseaux sociaux, on peut faire des posts qui renvoient vers le site. Euh, et puis on peut aussi bien évidemment en parler dans la vraie vie. Voilà, franchement ça peut être aussi bête que moi ça m'est déjà arrivé euh, en soirée. <rire> J'étais invitée à un anniversaire, euh, voilà, quelqu'un m'a dit ah bah, euh, j'ai créé un cabinet de recrutement et euh, mon site est sur Wix, mais voilà j'aimerais bien euh, passer sur WordPress, etc. Enfin bon, bref, on a commencé à discuter et ben, euh, directement j'ai parlé euh, bah, bien sûr de mon activité et je l'ai envoyé sur mon site internet pour qu'il voit un peu mes prestations, comment je travaille, ce que j'ai déjà fait, etc. Et euh, voilà, et résultat on a fini par travailler ensemble. Donc vraiment, toutes les occasions sont bonnes euh, pour renvoyer les gens vers votre site. Euh, c'est sûr que quand on est en soirée, on n'a pas forcément envie d'expliquer en long, en large, en travers euh, ce qu'on fait. Enfin voilà, on n'est pas non plus dans une soirée boulot. Bah, si vous envoyez les gens sur votre site, en fait, ils vont prendre le temps, peut-être le lendemain, le surlendemain, de regarder au calme ce que vous faites. Et voilà, c'est une occasion de faire connaître votre site internet. Ensuite, bien évidemment, il y a le référencement. Le référencement, c'est le fait de se rendre visible des moteurs de recherche. Donc, c'est l'ensemble des techniques et des stratégies qui vont permettre d'arriver idéalement <rire> en première page, par exemple, sur Google ou Ecosia ou euh, Quant ou euh, n'importe quel autre euh, moteur de recherche que vous utilisez. Donc, bien évidemment que ça, c'est quand même, pour moi en tout cas... La technique, la stratégie la plus efficace, la plus importante à travailler, elle n'est pas euh, obligatoire. Et je pense qu'on peut faire connaître son site sans forcément travailler son référencement. Mais euh, l'avantage du référencement, c'est que c'est un travail long terme. C'est-à-dire que c'est un petit peu long pour avoir euh, des vrais résultats. Ça peut franchement prendre quelques mois, voire quelques années pour avoir vraiment des très bons résultats, surtout si on le fait un peu tout seul et qu'on ne fait pas appel à un ou une professionnelle. Mais c'est du temps de travail vraiment bien investi parce qu'une fois que vous avez une page ou un contenu qui est référencé, qui est bien référencé, ça va vous apporter des résultats pour des années. Donc c'est vraiment... Je trouve du temps bien investi et c'est aussi une stratégie quand elle est bien faite qui est très 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 efficace. Quand on parle de référencement, il ne faut surtout pas oublier de s'intéresser au référencement local, notamment si bah, vous exercez une activité euh, locale. Alors euh, c'est souvent le cas si vous avez une boutique ou si vous avez un cabinet par exemple. Voilà, n'omettez surtout pas de vous intéresser au référencement local parce que là, pour le coup, on est sur quelque chose qui peut être beaucoup plus rapide, qui demande moins de travail, mais qui est vraiment très très puissant. Donc le référencement local, c'est pas l'objet là de faire un épisode complet sur ce sujet, mais en gros, pour vous expliquer ce que c'est, ça passe notamment par la fiche Google My Business, alors, je crois qu'ils ont changé de nom, mais euh, en gros, c'est euh, voilà, une fiche que vous pouvez créer sur Google et qui va apparaître sur la carte Google quand les gens font une recherche. Et en fait, quand vous avez une fiche Google comme ça et qu'elle est bien référencée, qu'elle est bien renseignée, que vous avez beaucoup d'avis, etc., en fait, elle va remonter en premier parce que c'est les premiers résultats que Google va présenter. Vous pouvez faire le test, par exemple, si vous cherchez, euh, je sais pas moi, un restaurant italien vous allez voir que les premiers résultats que Google va vous donner, et même si vous ne tapez pas la ville dans laquelle vous êtes, en fait, vous êtes géolocalisé, donc il sait très bien où vous êtes, et les premiers résultats qu'il va vous donner, ce sont ces fiches Google. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore beaucoup négligé, ça veut dire qu'il y a une place à se faire. Donc si vous avez une activité même un tout petit peu locale, n'hésitez euh, surtout pas à vous renseigner sur ce sujet. Autre référencement auquel on ne pense pas forcément parce que on n'est pas forcément au courant que ça marche comme ça, en fait, c'est le référencement sur Pinterest. Alors Pinterest, quand on le regarde de loin, on a l'impression que c'est un réseau social parce que ça marche un petit peu de la même façon. On peut s'abonner à des gens, les gens peuvent s'abonner à nous, etc. Mais en fait, Pinterest, c'est vraiment un moteur de recherche. C'est-à-dire euh... qu'on peut aussi travailler son référencement sur Pinterest. Et pareil, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide pour avoir des résultats et beaucoup plus simple que le référencement de moteurs de recherche type Google. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce sujet. J'avais d'ailleurs fait un épisode, alors il y a assez longtemps, mais euh, voilà, j'expliquais un petit peu le fonctionnement de Pinterest. Et je, voilà, ça n'a pas changé et je trouve que c'est toujours vraiment... Une stratégie très efficace et, pareil, un peu sous-estimée, même si, il voilà, y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur Pinterest. Mais c'est vraiment une façon assez simple et rapide de faire connaître son site. Alors, ça se fait pas tout seul, hein, il faut bien évidemment travailler. Mais ça peut être une bonne stratégie si vous avez envie d'avoir euh, d'augmenter les visites sur votre site de façon un petit peu plus rapide qu'en travaillant euh, le référencement ou en travaillant le réseau. Alors, pour travailler votre référencement, que ce soit pour les moteurs de recherche classiques, on va dire, ou pour Pinterest, ça nécessite forcément d'avoir un blog, d'écrire des articles de blog. Si vous essayez de référencer un site sur simplement des pages statiques, ça va être très compliqué. Donc, encore une fois, l'objet de cet épisode, c'est pas le référencement, donc je vais pas aller plus loin dans mes explications. Mais en tout cas, quand on veut travailler son référencement, on passe très 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 souvent par un blog et ce qu'on peut faire quand on a un blog pour faire connaître son site en dehors du référencement c'est faire des articles invités alors ça peut aussi marcher si vous avez euh, un podcast et que bah, vous renvoyez euh, de votre podcast vers votre site mais en gros c'est quoi le principe bah, c'est tout simplement d'inviter des personnes à rédiger un article ou à venir sur votre podcast pour en fait toucher une autre audience c'est à dire que Très, très souvent, la personne qui va être invitée, elle va parler de voilà, de l'article ou de l'épisode de blog à son audience. Et du coup, vous allez vous faire connaître auprès d'une autre audience qui va venir visiter votre site. Donc ça, pareil, c'est pas une technique qui est très, très répandue, même si bon ça se fait quand même beaucoup dans le milieu du blogging. C'est quand même une technique très, très connue. Mais euh, on n'y pense pas souvent et pourtant, ça peut être très efficace. Et en plus, ça peut aussi aider pour le référencement. Donc voilà un petit peu pour les différentes stratégies et techniques qu'on peut adopter pour faire connaître son site et amener plus de gens à le visiter. Et maintenant, dans la deuxième partie, on va voir, bah, une fois que les gens sont sur notre site, comment on fait pour qu'ils passent à l'action Comment on fait pour optimiser son taux de conversion Alors, la première chose à faire, c'est de rassurer les personnes qui visitent votre site. Comment on fait pour rassurer les personnes qui visitent notre site Déjà, ça va passer par le design du site. Alors, ça n'a pas besoin d'être un design hyper poussé, hyper pointu. Euh, voilà, quelque chose même de très différenciant. Honnêtement, pour la partie euh, rassurée, voilà, c'est même pas forcément utile. Mais en revanche, il faut absolument que votre design fasse professionnel, que on voit que c'est un site d'une personne crédible et pro et que c'est pas une personne qui a bricolé dans son coin, qui a fait son site. Parce que euh, même si votre offre elle est excellente et, euh, et que vous êtes un professionnel ou une professionnelle, si ça se reflète pas vraiment sur votre site, bah, ça va être compliqué et les personnes qui ne vous connaissent pas vont se dire bah, que vous n'êtes pas fiable. C'est dommage, mais c'est comme ça, on juge souvent un livre à sa couverture, voilà, là pour les sites c'est pareil. Donc encore une fois je répète, il n'y a pas besoin que ce soit hyper travaillé, hyper différenciant, là je parle vraiment de juste il faut que ce soit pro. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est sécurité. Donc quand on est sur un site qui n'est pas sécurisé, très souvent maintenant, les navigateurs vont nous prévenir. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un red flag. Si je suis sur un site qui n'est pas sécurisé, euh, franchement, ça ne me donne pas du tout confiance. Donc faites bien attention à sécuriser votre site, à le passer en HTTPS et à avoir le petit cadenas à qui s'affiche. Et en termes de sécurité, si vous avez euh, une boutique ou si vous vendez en fait sur votre site, il faut aussi mettre les petits éléments de réassurance. Euh, ce qu'on appelle les éléments de réassurance, c'est des petites icônes qui prouvent que votre site est fiable. Donc souvent ça va être des choses concernant bah, la sécurité du site, la sécurité du paiement, quel paiement euh, vous accepter, ça peut aussi être le délai de livraison qui est rappelé euh, si les retours sont possibles. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rassurer la personne quand elle achète. Ensuite, il y a tout ce qui est juridique, c'est-à-dire est-ce que vous avez des mentions légales et des conditions générales de vente Pour rappel, les mentions légales sur un site, c'est obligatoire. Les conditions générales de vente, c'est également obligatoire si vous vendez sur votre site. Et donc ça, euh, ça ne veut pas dire que les gens vont aller le lire. Hein. <rire> Franchement, je pense qu'il y a peu de personnes qui vont le lire. Mais de voir qu'elles sont là, ça rassure. Et ça, encore une fois, ça dit que que vous êtes fiable et pro, et donc si vous n'avez pas ça, ça peut faire fuir des gens. Et euh, voilà, donc même s'ils atterrissent sur votre site, s'ils ne sont pas rassurés, ils vont partir tout de suite, ils vont pas passer à l'action. Et enfin, la dernière chose euh, que j'ai envie de citer là dans les éléments pour rassurer un peu les personnes sur votre site, c'est votre page à propos. C'est toujours bien de montrer un peu qui vous êtes. Euh, voilà, ça rassure les gens de savoir à qui on a affaire. Donc la page à propos, c'est quand même très très important. Essayez d'en avoir une qui soit, bah, qui donne envie, qui raconte un peu qui vous êtes, votre parcours, pourquoi vous faites ce que vous faites. Éventuellement, qui montre votre tête, ça peut aussi euh, jouer pour rassurer les gens. Et du coup, optimiser la conversion sur votre site. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire pour optimiser la conversion sur notre site, c'est faire attention au parcours utilisateuriste. Alors le parcours utilisateuriste, c'est tout simplement le parcours que va suivre la personne qui est sur votre site du moment où elle arrive jusqu'au moment où elle fait l'action que vous avez envie qu'elle fasse. Donc par exemple, prendre contact avec vous ou acheter votre service ou votre produit. Et ce parcours, il faut qu'il soit absolument le plus simple et limpide et fluide possible vraiment je me répète assez souvent mais la simplicité c'est la garantie que euh, voilà de faire le... les choses le mieux possible d'ailleurs je crois qu'il y a une expression qui dit un truc du style le mieux est l'ennemi du bien ou quelque chose comme ça mais en gros qui veut dire que quand à force de toujours vouloir faire mieux et en rajouter et en rajouter finalement euh, on fait pire que mieux on dit aussi souvent que pour, par exemple, un design, en fait, il va être bien pas au moment où on n'a plus rien à ajouter, mais plutôt au moment où on n'a rien à enlever. Ça veut vraiment dire qu'il faut mettre juste le nécessaire voilà, pour optimiser le parcours de la personne, pour ne pas la perdre parmi trop d'infos. Et voilà, il faut que ce soit simple. Donc, c'est autant dans le parcours, c'est-à-dire voilà, comment on va l'emmener d'une page à une autre pour, au final, arriver à l'action qu'on a envie qu'elle fasse. Mais ça va aussi être dans la façon, par exemple, de montrer ses offres, enfin d'expliquer ses offres, euh, essayer d'être le plus clair possible, surtout en fait, montrer la valeur ajoutée. Le but, c'est vraiment que la personne comprenne ce que vous proposez, pourquoi vous le proposez et surtout ce que ça va lui apporter. D'ailleurs, si vous avez du mal à être clair quand vous parlez de vos offres, si vous ne savez pas comment justement mettre en avant la valeur ajoutée, etc., j'ai créé un workbook pour vous aider à faire ça. Donc ça se présente sous forme de template Notion ou sous forme de PDF si vous n'utilisez pas Notion. Et donc c'est vraiment un cahier d'exercice qui guide pas à pas pour rédiger les textes de votre site et surtout pour rédiger des textes qui parleront à votre clientèle et qui vous aideront à lui faire comprendre que vous pouvez l'aider et comment. Donc si vous voulez le recevoir, rendez-vous sur entreprendre-ethique.fr slash rédaction. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et enfin, la dernière chose, alors c'est un peu bateau, mais n'empêche que c'est quand même hyper important, donc je le rappelle quand même, mais la dernière chose dans le parcours, dans le parcours pardon, utilisateur, c'est de mettre des appels à l'action. Les appels à l'action c'est simplement des endroits où on va inciter les gens à faire une action pour qu'ils puissent poursuivre leur parcours donc souvent c'est sous la forme de boutons par exemple où on va dire euh, bah, voir plus de détails euh, me contacter acheter enfin voilà mais c'est bête mais si vous ne mettez pas si vous n'indiquez pas aux gens comment ils peuvent continuer le parcours ben, en fait ils, voilà, ils et elles ne vont pas forcément savoir. Ensuite, troisième chose qu'on peut faire pour optimiser la conversion sur le site, c'est tout simplement de montrer son travail et les résultats qu'on a déjà obtenus avec notre clientèle. Ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, bah, en fait, il n'y a rien de plus euh, concret, il n'y a rien de plus parlant que de montrer son travail et ce que ça a apporté aux gens. Ça va permettre aux personnes de se projeter, de se dire « Ok, donc euh, voilà, c'est comme ça concrètement que ça se présente. » C'est ça que je pourrais éventuellement avoir si je travaille avec cette personne. Et voilà, c'est vraiment très important d'aider les gens à se projeter pour qu'ils euh, décident s'ils ont envie de travailler avec nous ou pas. Dans la même veine, la quatrième chose qu'on peut mettre sur son site pour optimiser la conversion, ça va être tout ce qui est témoignage, ce qu'on appelle aussi parfois preuve sociale. En fait, c'est bah, de montrer aux gens que notre clientèle est satisfaite, qu'on est un bon professionnel, qu'on apporte un service qui apporte satisfaction. Encore une fois, ça va bien aider dans le travail de projection et ça va bien aider à montrer aussi la valeur de ce que vous faites, la valeur ajoutée, ce que ça apporte. En fait, il n'y a personne qui pourra mieux parler de ce que vous avez apporté que bah, les gens à qui vous l'avez apporté. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre des témoignages sur votre site. Moi, personnellement, quand j'achète quelque chose, s'il n'y a pas d'avis, je suis vraiment beaucoup plus frileuse. Et s'il y a, au contraire, de très bons avis, bah, ça me fait vraiment euh, passer à l'action beaucoup plus vite. Et s'il y a des avis négatifs, bah là, autant on veut dire que <rire> je ne vais certainement pas acheter. Donc c'est hyper important, les avis et les témoignages. Et ensuite, dernier conseil pour optimiser la conversion sur votre site... Ce serait de vous concentrer sur les pages qui reçoivent le plus de visites. En fait, sur un site internet, il y a toujours... C'est un peu la loi de Pareto, là les 80-20. En gros, vous avez... Euh... 20% de vos pages qui vont concentrer 80% des visites. Et donc, si vous avez un outil de suivi... Donc souvent, on connaît Google Analytics, mais Google Analytics, je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que voilà, c'est euh, limite même pas en conformité avec la loi française actuellement. Donc euh, bon, il voilà, y a beaucoup de problématiques avec Google Analytics. C'est pas l'objet de l'épisode, donc je ne vais pas plus développer. Mais je vais vous donner une petite alternative pour suivre vos statistiques. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Matomo et qui est top et qui est beaucoup plus éthique que Google. Donc si vous avez un outil de suivi, vous pouvez voir normalement quelles pages reçoivent le plus de visites. Et du coup, ce qui peut être pertinent et intéressant, c'est de se concentrer sur ces pages-là et de se dire, ok, il y a plein de gens qui arrivent sur cette page, comment je peux faire pour bah, les amener là où j'ai envie de les amener Donc par exemple, comment je peux faire pour que euh, les personnes découvrent mes services, les personnes découvrent ma boutique, les personnes prennent contact avec moi. Et en fait, si vous avez peu de temps à consacrer à Optimiser votre site parce que vous avez mille autres choses à faire et je vous comprends bien. Bah commencez par les pages qui reçoivent le plus de visites parce que bah c'est clairement là en fait que se trouve le plus de, de valeur parce que c'est là où le trafic est concentré et donc c'est là où vous pouvez en faire quelque chose. Voilà donc pour les conseils que je pouvais vous donner pour trouver plus de clientèle grâce à votre site. L'idée, encore une fois, c'est vraiment que avoir un site ça ne suffit pas, il faut. Dans un premier temps, le faire connaître, et dans un deuxième temps, une fois que les personnes arrivent sur votre site, et eh bien optimiser la conversion, les amener à l'action qui vous intéresse. Alors, je précise que à chaque fois je dis, vous avez envie de faire faire aux gens des choses. Euh, on est d'accord qu'on n'est pas sur de la manipulation et que voilà, on se parle juste qu'il il y a des gens qui arrivent sur votre site et vous pouvez les aider. Vous avez juste envie qu'ils comprennent que vous pouvez les aider, et du coup, de les amener à réaliser ça. Et euh, voilà, on est bien sûr sur euh, de la bienveillance et, euh, mmh. et pas du tout sur de la manipulation. Merci du coup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aurait été utile. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute